0: Este episodio de Filosos está presentado por Claro. Te vas de viaje a Estados Unidos, obviamente siempre te piden algo, que las zapatillas, que la camperita que un teléfono, que un Funko Pop encima te piden que les mandes una foto para chequear que lo que estás comprando está bien y obvio no estás conectado porque te da cosa perder los datos no hay wifi en ningún lado, una pesadilla bueno, ahora con Claro puedes hacerlo sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB, así que navegas, hablas, mensajes en toda América como si estuvieras aquí ya lo sabes, si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido si ya sos cliente llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto si no comunicate con el 0800 123 claro 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 470 pesos por mes claro, es simple <risa> Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía. Pero, no cortes, no pongas stop, no creas que esto va a ser aburrido, que va a tener una cosa así como solemne, de que nos sentamos en una silla y damos cátedra. Nada de todo eso. La idea de este podcast es que podamos, vos y yo junto con un invitado, reflexionar pensar, que podamos juntos empezar a cuestionarnos nuestras propias creencias, que sepamos qué piensan otras personas y por qué piensan de ese modo, que tratemos de entender qué sucedería si llevamos nuestras ideas hasta las últimas consecuencias o cuáles son las primeras consecuencias de las cosas que pensamos esto es filosofía. tomamos alguna obra eh, de la cultura pop puede ser una frase, un cómic, un objeto una película, una serie y a partir de eso empezamos a reflexionar. Y para eso traemos un invitado, traemos a un filósofo, a un filósofo argentino con el que podamos charlar, con el que podamos pensar distintas cosas. En el filósofo de hoy vamos a hablar sobre personajes de ficción. ¿Nunca te pasó que estás viendo una película y te largas a llorar porque murió? Y si alguien te ve te dice, pero ¿por qué lloras? ¿No? Porque murió esta persona ahí, pero ¿Qué tiene que ver si vos sabés que es mentira? bueno, sí, pero igual me emocioné. Vas al teatro y ve, sentís también la emoción de un actor que está haciendo un personaje, que te hace reír. Te hace reír, pero vos sabés que eso es mentira. ¿Qué sucede cuando estás leyendo una novela y de golpe ese suspenso se va eh, generando cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más tensión y te pasás, por ejemplo, de la parada de subte que tenías que ir o de la parada de colectivo? ¿Por qué eso te atrapa? Si sabés que son hojas, si sabés que es la ficción de alguien, la mentalidad de un autor, qué es que tienen los personajes de ficción ¿por qué nos emocionan? de eso vamos a hablar hoy en Filosos la excusa para poder reflexionar sobre personajes de ficción para poder discutir sobre este tema es un documental de 2017 de Netflix se llama Jim and Andy, The Great Beyond y lo que muestra es cómo fue el proceso que siguió Jim Carrey cuando filmó una película llamada Man on the Moon, la película sobre Andy Kaufman, un cómico muy especial, muy particular de los Estados Unidos. Eh, Jim Carrey se muestra eh, justamente fanático de Andy Kaufman y lo que muestra esta película es justamente la biografía de Andy Kaufman. Este documental es cómo se hizo esa película, ¿por qué? Porque, como muestra y explica bien desde el comienzo, Jim Carrey lo que hizo fue personificar en un sentido muy profundo a Andy Kaufman no estaba siendo un personaje sino que él mismo sentía que canalizaba a Andy Kaufman si no viste el documental y querés verlo, puedes ponerle pausa a este podcast, vas a Netflix y lo mirás, la verdad es que es súper interesante. Si no conoces quién es Aunty Kaufman, de todas maneras es, la verdad, eh, increíble de ver ese proceso de transformación y cómo incluso sus compañeros en el rodaje no podían creer lo que estaban viendo. Y si no querés ver la película, no te preocupes, pensá qué es lo que sucede cuando un actor se tiene que poner en la piel de otro. Y para hablar sobre eso tenemos un invitado como siempre aquí en Filosos. en este caso el doctor Lucas Bucci. Lucas estudió en la Universidad de Buenos Aires, se licenció, se doctoró, es profesor en varios lados, pero además es guionista y está terminando su primera película. Así que es interesante porque él tiene de alguna manera los dos mundos, el mundo de la filosofía y el mundo del cine, en donde también tiene su praxis puesta y es muy exitoso. Así que charlaremos con él. Lucas, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> Contame, o sea, ¿vos estudiaste Filo, estudiaste en la UBA? Sí. Exactamente, y, y, y escribís películas.
1: Escribo películas, oh. sí. Escribí dos, pelic- dos largos eh, comerciales, eh, La Última Fiesta y Cantantes en Guerra, y después escribí un medio metraje, un semi largo. Más artístico de que dirigió Armando Boc, que se llama Lifeline.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué te.? O sea, ¿siempre te gustó la filosofía y el guión o y las películas, digamos, o nada que ver?
1: El cine me gustó siempre. Okay. Siempre, absolutamente siempre, pero nunca pensé que podía seguir una, una carrera en cine, no sé por qué. Y cuando terminé, la, cuando terminé la carrera de filosofía, me fui un tiempo a vivir afuera y. Empecé el doctorado y me puse a estudiar guión en el medio. Y eventualmente empecé a mezclar las dos cosas.
0: <ríe> ¿Y qué te gustó de, de, de Andy Jim que te pareció que era interesante como para pensar en esas cosas?
1: Andy Jim es, es una película súper interesante porque eh, mezcla eh, dos cosas que a mí me vienen resonando mucho y tienen que ver con. Eh, la mezcla de ficción y realidad. O sea, creo que eh, a partir de la obra de este cómico que es Andy Kaufman y de la locura que hizo Jim Carrey que hace en el documental, eh, se pone de manifiesto una especie de mezcla interesante, interesante entre ficción y realidad que... Que, que bueno que trae muchas cosas filosóficas muy interesantes.
0: Claro, porque básicamente eh, lo que muestra este documental, como charlábamos hace un ratito, es también, tiene ma- como material filmaciones que se encontraron casi dos décadas después de, de, de Man of the, eh, on the Moon, lo que muestra es que cuando se apagaban las cámaras, Jim Carrey seguía siendo, o sea, no, él dice, yo no componía un personaje, a mí, digamos, de una manera eh, en, se encarnó en mí. Eh, Andy Kaufman, y cuando se cortan, es buenísimo porque lo ves a, a Danny DeVito, o sea, un montón de actores que estaban en la película que estaban que no, Esto es una locura, no puede ser, el chabón no para nunca. Eh, eh, Jim Carrey le hablaba al director como si fuese Andy Kaufman.
1: Sí, hay, hay un, un método de actuación que es el método de, que viene de Stanislavski, que es esta idea de eh, llevar las propias emociones a un personaje, y bueno. Jim Carrey lo llevó al al extremo, digamos. No salir nunca de lo que los actores llaman no salir nunca de personaje para para Jim Carrey fue llevarlo al extremo. Siguiendo el ejemplo de Andy Kaufman, que hizo algo parecido, creó personajes de los cuales nunca se salía. La idea es de alguna manera correr un poco ese límite entre ficción y realidad.
0: Una temática eh, interesante y presente en toda la historia de filosofía es lo que a veces se llama la empatía, ¿no? La manera uh-huh. en que uno te puede vincular con otro. Si yo veo a alguien en la calle eh, que está llorando, que está asustado, tengo una tendencia natural a acercarme, a preguntarle qué le pasa. Incluso me puedo poner a llorar con él, o a alguien que tiene una noticia que lo emociona y que lo pone muy contento. En muchos casos, esa alegría se transmite. Uh-huh. Eso está llevado también a las películas, a una novela, a un teatro. Pero, ¿por qué será? Si yo, efectivamente, sé que ese personaje no se ve a ver, Romeo y Julieta. Me pongo a llorar porque, eh, qué sé yo, eh, Julieta se despierta y se da cuenta que, que, que Romeo, eh, creciendo la muerta, se había suicidado. En muchos casos no solamente sé que va a pasar eso, voy a la película uh-huh. y sé que va a pasar eso, sino que me pongo a llorar sabiendo que son actores.
1: Sí, sí. Eh, todos lloramos con la muerte de Mufasa y Mufasa, <ríe> León, claro. Mufasa es un personaje dibujado, no existe... Eh, pero yo recuerdo que es uno de los... Eh, me rompió el corazón más que la separación de mis padres. Eh, y, y bueno, es extraño. Hay un artículo eh, fundamental que, que trae esto que se llama La paradoja de la ficción, que es esta idea de que eh, lloramos por cosas que sabemos que no son ciertas. No es que los nenes se confunden y piensan que Mufasa existe ni nada, sino simplemente... Eh, hay algo que nos nos genera una emoción fuerte. Eh, La idea de de Colin Radford es que hay cierta inconsistencia entre las emociones que tenemos ecológicas, digamos, en la vida real y las emociones que tenemos eh, en contextos de ficción. ¿Por qué? Porque eh, supongamos que viene alguien y me dice ¿Sabes qué? Mi hermana... eh, tiene cáncer y se está por morir y no sé qué. Y nosotros empezamos a sentir pena, nos da. Eh, nos ponemos tristes porque es un amigo, etcétera, etcétera. Y después esa persona nos dice, no, mentira, no tengo una hermana. Entonces, esa emoción que tenemos se disipa completamente y, y nos da bronca o lo que sea. Pero eso no pasa cuando vemos al Rey León. Si mamá nos dice mientras estamos viendo el Rey León, mirá que Mufasa es un dibuja, no sé qué, no nos importa. Nos da tristeza igual, porque es el... Papá de Simba.
0: Pero, digamos, la tristeza que me da eh, la muerte de, qué sé yo, real de de alguien y la la tristeza que me da la muerte de un personaje de ficción, ¿es la misma tristeza o son cosas distintas?
1: Bueno, hay un autor que se llama Kendall Walton, que es alguien que viene a discutir con con Colin Radford y dice que en realidad lo que tenemos cuando cuando vemos ficción son pseudoemociones. No tenemos la misma emoción cuando. Eh, contemplamos una ficción que cuando eh, se nos muere alguien en la vida real Eh, tenemos la sensación de de la emoción pero no no es una emoción propiamente dicha, dice Walton Eh, por ejemplo si estamos en el cine y nos morimos de miedo porque el monstruo se acerca a la pantalla no salimos corriendo, no vamos a a buscar a, a la policía para que para para que que no sé para que nos ayude con
0: Sí, pero digamos, a un nivel eh, fisiológico, las emociones también tienen esa característica, hay mucho escrito sobre emociones para la filosofía y una de las características que tiene es que hay un sentimiento, digamos, interno que podríamos pensar, uh-huh. como efectivamente sentimos esos eh, ese, ese dolor o ese miedo, esa alegría pero también hay un acompañamiento físico se te ponen eh, se, 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 te, se te levantan sí. los pelitos del brazo o empezás a sudar, supongo que si alguien te puede eventualmente controlar las pulsaciones, tu pulso aumenta. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Yo odio las películas de terror porque me pongo genuinamente molesto. o sea, genu... la mal. La paso mal. No me gusta. Sí. No me gusta verlo. Sí. Entonces, digamos, pero eso está en la vida real. O sea, yo efectivamente presencio un hecho horroroso real. Uh-huh. Me, me, se van a aumentar mis pulsaciones, pero también pasa en la sala de cine.
1: Exacto. Sí. sí. Ese es el, el evento extraño que te, que te plantea la paradoja de la ficción. Lo que diría Walton es eh, no tenés, no tenés una, una emoción propiamente dicha cuando estás en la, en la sala de cine sino que estás haciendo de cuenta que estás emocionado igual te, te hago la aclaración de que yo no estoy de acuerdo con lo que piensa Walton pero,
0: pero porque, eh, ¿y vos ¿qué, qué, qué pensás digamos a partir de esto?
1: bueno, lo que pienso yo es que eh, perseguimos distintos intereses cuando estamos en una sala de cine que cuando estamos en un funeral por ejemplo eh, cuando estamos en una sala de cine estamos embarcados en una contemplación estética, sacamos algún tipo de conclusiones acerca de eso, aprendemos. Ver el Rey León y ver cómo eh, Mufasa se muere, de alguna manera para muchos de nosotros que nacimos o que estuvimos, fuimos jóvenes en los 90, eh, fue una educación sentimental. Y, y, pero eh, al mismo tiempo es una educación sentimental segura, en el sentido de que no, no nos impacta en nuestra vida real. En cambio, cuando estamos en, en, cuando tenemos estas emociones que podemos llamar ecológicas o cotidianas, el tipo de información que tenemos es una información que nos impacta de otra manera.
0: O sea, en el caso que vos mencionabas al comienzo de alguien que te miente contándote una historia de una falsa hermana, ¿no sería tan parecido a la ficción? Porque vos efectivamente crees que eso es cierto. Bueno, momento. es
1: interesante eso, relacionarlo con, con Andy Kaufman, porque Andy Kaufman es un comediante muy extraño. Andy Kaufman es... Eh, un, Andy Kaufman tiene una cita que es, yo nunca conté un chiste en mi vida. Y es interesante porque Andy Kaufman es, es conocido por haber hecho... Todos sus actos cómicos, digamos, no son chistes. Eh, el acto, un acto cómico muy conocido de él es que empezó a decir que... Que él era el, el rey del de wrestling, ¿no? Pero wrestling intergénero. O sea, Entonces, tipo
0: de la lucha, como una de lucha la, libre.
1: De lucha libre. Y luchaba solo con mujeres. Entonces peleaba, eh, decía algo que hoy no podría pasar. No, o total, total... sí, o conociendo a Andy Kaufman, sí. Porque toda la idea de él era pelear con mujeres. diciendo ah, no, no sirven para nada, para lavar los platos, no sé qué la gente lo odiaba por supuesto porque era espantoso lo que hacía y se peleaba con mujeres pero después ahora nosotros sabemos en retrospectiva mucho tiempo después que todas las mujeres estaban, era era todo un, una broma O sea, no estaba arreglado sí
0: pero vos nunca sí. te enterabas de ese arreglo no,
1: él no contaba nunca Ay, eh, él fue campeón intergénero <risas> y después peleó con Jerry Lawler que era como el Hulk Hogan de ese momento que pesaba el triple que Andy Kaufman y, y supuestamente Larry Lawler le rompió el cuello y eso salió en todas las noticias, etcétera, etcétera. Y después nos enteramos, pero después de que Andy Kaufman se murió, de que todo eso era mentira. O
0: sea, realmente es el chiste de mi hermana muerta porque en el fondo todo el mundo reaccionaba con una genuina emoción, si tomamos, digamos, un poco la idea que mencionabas recién de diferenciar las emociones genuinas con uh-huh. las que nos genera la ficción, pero en el fondo Andy Kaufman sabía que todo lo que estaba generando eran falsas emociones, cuasi emociones.
1: Eh, lo, que, lo que hacía Andy Kaufman era mezclar esos dos contextos de los que yo estaba hablando antes. O sea, un contexto... Eh, en donde cierta información es relevante, que es, eh, bueno, el contexto cotidiano, y un contexto en donde otro tipo de información es relevante. Eso es, parecía que él te iba a contar un chiste, pero en realidad lo que estaba haciendo es jugándote una broma. O sea, para entender Andy Kaufman uno tiene que diferenciar broma de chiste.
0: ¿Y cuál ¿no es, es esa, esa, esa diferencia? Un chiste
1: es, te voy a contar un ch... Mira, el, el, recién estaba pensando en un ejemplo eh, muy bueno para distinguir broma de chiste, que es... Eh, Dos elefantes se bañan y uno le dice me pasas el jabón y el otro le dice no radio. Lo sabes ese chiste?
0: No, no lo conozco. No lo conoces no. ese chiste. No. Es
1: bueno por ahí es eh, se, se usaba mucho en mi infancia, no era como venían tus amigos y te decían te voy a contar un chiste increíble que es eh, hay dos elefantes bañándose y uno le dice me pasas el jabón y el otro le dice no radio y todos se reían. Tú pues decías pero no entendías, ¿no?
0: Y nosotros no, yo Entonces, no entiendo.
1: Claro, es que no es un chiste. Es un es un, no hay un chiste ahí, lo que están tratando de hacer es que vos te rías y reírse de vos, porque
0: o sea, porque, todo el resto sabía que eso era una, una falsa broma, digamos, para que. A es ver muy si, interesante. Si bro. me río de compromiso. Que uno, que yo soy muy de ritmo de compromiso. Que uno que lo dice en este momento porque <risa> empecé a pensar tipo, es jabón, una, la trompa. Pensé muchas cosas muy groseras que no puedo repetir. Pero, ah, o sea que esa vendría a ser el, o sea, digamos, en el día, en el chiste, se, co- se comparte el código. Pues Exactam- de alguna manera,
1: Exactamente.
0: Y en la broma no comparto el código. Exactamente.
1: De hecho, todas las críticas que le hacía el, el representante Andy Kaufman es vos estás haciendo comedia, pero nadie te entiende lo que estás haciendo. Y a Andy Kaufman no le importaba.
0: Hay, hay, una parte en el documental que corregime porque no, no, no se desarrolla mucho, pero me pareció impactante. ¿Puede ser que Andy Kaufman, como parte de un chiste, recitó un día eh, el Gran Gatsby?
1: To, eh, leyó completo el, el Gran Gatsby en televisión.
0: Eso sí. es, una... Es, una locura, es una...
1: Pero hizo muchas de esas cosas. Es muy interesante lo que él hizo. De hecho, él se murió a los 35 años de cáncer en el año 84 y todavía se sigue pensando que esa puede ser su última gran broma.
0: O sea, que... N- espera, ¿que no se murió? ¿Que no se murió de eso? No, no,
1: que no se murió. Que él está vivo. Que todo esto es una gran broma. Y de hecho, esto siempre hay como, bueno, lo vimos a Elvis, no sé qué, pero esto lo dijo el hermano hace cuatro años, cinco años. Yo creo que mi hermano está vivo y esto puede ser una broma. Entonces... Eh,
0: bueno, entonces ahí, digamos, ¿cómo diferenciar la ficción de la realidad? Porque entonces esto puede ser una gran broma en donde todavía nosotros no podemos convertirla en chistes porque no sabemos ese código.
1: Y yo pienso que el punto de el punto de Andy Kaufman es eh, justamente... Si uno trae la ficción a la realidad, que es lo que es una, una broma, llevar una broma muy lejos es hacer una ficción realidad. O sea, llevar la broma de vino Jerry Lawler, me hizo una llave y me quebró el cuello, y no solo le, le quebró el cuello, vienen los médicos, no le pasó nada a Andy Kaufman, pero lo llevaron hasta al hospital, le dijeron al médico del hospital, no tengo el cuello, no sé qué. Todo eso salió en, la, en, la, en, lo, en diario, los medios claro. importantes de Estados Unidos, etcétera La llevó al extremo. Esa ficción terminó siendo realidad. Entonces, la idea de Andy Kaufman es de tratar de borrar esos límites que uno piensa que están tan claros y tan diferenciados. Digamos, cuando uno ve una película, dice... Eh, ¿Cómo es que dice...? Eh, nunca me lo acuerdo. Es... Los hechos y los personajes del siguiente programa son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es es pura es coincidencia sí. ¿no? la idea de, bueno, la ficción está acá de un lado y la otra es basada en hechos reales ¿no? son dos cosas completamente separadas, y entonces me parece que la idea de, de Andy Kaufman y después lo que hizo Jim Carrey en, el, en, el en ese rodaje, claro. que está documentado es justamente tratar de borronear esos límites y darse cuenta de que, de que no está tan claro eso y que, que no son dos compartimentos estancos
0: Y Lucas, ¿y por qué una ficción funciona y otra no? Digamos, porque yo estoy pensando, eh, charlábamos recién sobre un componente fisiológico o físico de las emociones. Tiene que ver con que si yo, efectivamente, digamos, nosotros somos criaturas, eh, que de alguna manera nuestro comportamiento y nuestra conducta está de algún modo condicionada, moldeada a partir de millones de años de evolución, entonces es natural que, no sé, si alguien eh, eh, posteza... Tendemos, tenemos una tendencia natural a bostezar nosotros también. Vos posiblemente que estás escuchando el podcast estás bostezando en este momento porque hablamos ya del concepto bostezo. Si yo veo a alguien eh, llorar o reír, de alguna manera también tengo una, un nivel fisiológico en donde ese llanto me genera algo. Quizás es una emoción vacía, no siento la emoción, pero siento digamos, por lo menos el envase físico de también de dar ganas de llorar o de tentar. Te escuchas a alguien que se tentó, te reís vos mismo sin capaz de haber escuchado el chiste original eso, digamos, es una manera yo digo, bueno, ok, puedo entender si vos vas a ver Romí y Julieta al teatro uh-huh. ves la la, la, la la ficción de alguien en, en, en su cara, alguien un muy buen actor que te convence que está llorando te dan ganas de llorar, uh-huh. pero en El Rey León no ves nada de todo eso, porque es efectivamente una ficción, quizás qué sé yo, en una novela que vos leas, bueno, tu imaginación va completando lo que, lo que dice, digamos, ¿Hay manera de entender por qué una ficción funciona y otra no? porque hay películas que no te hacen llorar? Aunque supuestamente son mega dramáticas. Si supiera eso. Ah, si supiera eso.
1: ¿no? Si supiera eso. Eh, en Hollywood y acá también en el mundo del cine, lo que se suele pedir o lo que los productores suelen pedir es ident- identificación, ¿no? La idea de que eh, uno se tiene que identificar con el personaje principal y entonces... Bueno, si el personaje principal tiene un objetivo determinado y ese objetivo está puesto en peligro, entonces uno sufre con él. ¿no? Porque no es cierto que que nosotros tenemos las mismas emociones que tiene el personaje. O sea, a veces sí vemos el personaje que está alegre y nos ponemos alegres nosotros, pero a veces se acerca el asesino al personaje... Pero el personaje no lo sabe. Nosotros tenemos temor, pero el personaje está pensando en cualquier otra cosa. Está pensando que va a cenar cuando llegue a casa. Eh, entonces, yo no estoy tan seguro de que sea la identificación. Es importante la identificación. Pero, pero ¿por qué funcionan y por qué no? Y tiene que ver con... El cine es una, una obra colectiva, ¿viste? Que haya buenas actuaciones, que haya no es suficiente. una buena historia... Tiene que ocurrir magia, quiero decirte, no sé.
0: Ok, o sea, estamos analizando con vos, Lucas, un poco entre tus dos mundos, el mundo de, 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 de la ficción, del cine, del guión, y el mundo de la filosofía, cómo la filosofía, eh, de alguna manera, mira al cine. ¿Hay algo que, en el que estés trabajando que sea al revés? O sea, ¿vos estás trabajando en algo del cine que esté inspirado por la filosofía o por estas reflexiones?
1: Bueno, eh, yo, como dijiste, eh, soy guionista, pero pero ahora estoy por editar, eh, estoy terminando de editar mi primer película como director con, 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 o, con Tomás que es mi socio eh, se llama Tomás como
0: me... eh, bien
1: eh, 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 hicimos un documental bastante bastante emparentado con todo lo que pasó con Gima Andy lo hicimos hace tres años y medio así que Epa. Que esto sirva como prueba de que no, no no robamos nada... Más allá de que yo no soy Jim Carrey... Pero se lo decimos...
0: No importa los abogados de Netflix... Que le vamos a presentar una denuncia... Porque se inspiraron en una obra argentina...
1: Bueno y... No... Eh, sí... Eh, me estoy, estoy, estoy muy interesado en estos límites de ficción y realidad... Y cómo se hace para borrarlos... Cómo uno intenta borrarlos... Bueno, haciendo el tipo de cosas que hacía Andy Kaufman... Llevando un proyecto ficcional... A un medio real. Experimentando con la ficción en un medio real. Entonces nosotros intentábamos eh, jugar un personaje. Lo filmábamos. Intentábamos jugar un personaje. con gente que eh, no sabía que uno estaba haciendo un personaje.
0: Es como, son como muchos juegos, es como una. como muchas capas para pensar. ¿no? Hay como
1: muchas capas muy interesantes. Lo ves, en el, lo ves en el documental de Jim Carrey. O sea, Jim Carrey está diciendo, y uno puede creerle o no, de que él se sentía Andy Kaufman o no, o se sentía Tony Clifton, que es el otro el otro personaje, el alter ego de Andy Kaufman, que Jim Carrey fue como Tony Clifton, cuando tenía que hacer las escenas de Tony Clifton, Jim Carrey iba como Tony Clifton, no como Andy Kaufman. Eh, y cuando iba como Tony Clifton, hacía lo que hace Tony Clifton, que... Les recomiendo mucho que lo vean. Que era destruir absolutamente todo, sí. llegar borracho, corrosivo, y, y, imposible. Y Jim, sí. y Jim Carrey se emborrachaba de hecho. Y la gente estaba. Eh, es muy gracioso ver al director diciendo: Por favor, déjame, Jim, déjame dirigir esta película. No soy y, y, él, y él decía: Yo no soy Jim, soy Tony Clifton. Y rompía todo. Y eso estaba ocurriendo, eso está documentado no estaba hecho para las cámaras no era una ficción era una, era una mezcla una especie de mestizaje súper interesante de la ficción
0: bueno, de todo eso increíblemente habla la filosofía para vos que pensabas que los filósofos éramos todos aburridos, muchos son aburridos pero no vamos a decir los nombres o después las contamos en redes sociales bueno, hay películas otras parecidas además de, de Andy y Jim para ver Lucas
1: bueno, el clásico absoluto es F for Fake de Orson Welles, está en YouTube entera, con subtítulos, es increíble esa película, no es para todos, es un poco aburrida, es una película no que no se importa. No las cosas
0: que son para todos, así que no te, no te preocupes.
1: Y otra es I'm Still Here de Casey Affleck y Joaquín Phoenix, eh, que es un documental muy sobre estos temas también, muy interesante. Y después está el libro de Noel Carroll. sí se llama
0: La Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón, eh, lo pueden comprar en su librería amiga, o darse un poco de mania y encontrarlo ahí eh, sí. en, en la red de redes. Eh, y también hay muchos trabajos eh, sobre la paradoja de la ficción, googleando lo van a encontrar, van a encontrar incluso trabajos de Lucas, eh, de Lucas Bucci. Y cómo, cómo sos en redes sociales, la gente que te quiera seguir.
1: Bueno, estoy en Twitter eh, como Lucas Bucci, aunque no lo uso mucho el Twitter últimamente. Y estoy en Instagram como l- arroba lookbook
0: Exactamente, así que lo pueden seguir y pueden seguir pensando. Moléstenlo, haganle preguntas o quizás les toca el profesor. Y díganle, yo te escuché en un podcast de posta. Lucas, de vuelta, muchas gracias. ¿eh? Gracias a vos. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto fue Filosos. Problemas de filosofía verdaderos inspirados en la ficción. Los dejo pensando hasta el próximo episodio. Auspició este programa. Claro, es simple. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.